0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast avec un invité qui est Théo. Euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors euh, bonjour à tous, donc euh, Théo Fernandez, j'ai 28 ans et je suis coach sportif depuis euh, 8 ans maintenant. Voilà, l'heure où euh, on fait ce podcast. Donc ça fait un petit moment.
0: Ok, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais Est-ce que tu as ta structure Est-ce que tu travailles en salle Comment tu fonctionnes au quotidien
1: Alors, euh, aujourd'hui, actuellement, je vis à 100% euh, donc, euh, à mon compte, dans la mesure où j'ai ma structure euh, d'entraînement, donc un petit studio de coaching privé. Et euh, je passe euh, la majeure partie de mon temps à coacher soit en individuel, soit en small group. Voilà, donc ça okay. représente le cœur de mon activité, qui euh, auparavant était juste une petite partie de ce que je pouvais effectuer.
0: Ok. Est-ce que tu pratiques toi-même une activité sportive et qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as le temps de t'entraîner Alors, euh, au niveau de,
1: <rire> du sport, euh, je suis passé un petit peu par toutes les étapes, par tous les extrêmes. Et euh, en fait, c'est un petit peu corrélé euh, à la vie que j'ai eue dans la mesure où moi, j'ai découvert le sport à cause du fait que j'étais en surpoids étant plus jeune. Donc euh, à la base, c'était plus un moyen pour changer physiquement, pour être mieux dans la vie. Et de là, on est découlé justement une passion qui après, en grandissant, en a fait mon métier. Mais je suis passé donc par des phases, un petit peu comme beaucoup de personnes je pense aujourd'hui, notamment musculation à 100%, donc plutôt axé body, dans lequel j'ai aussi okay. compétitionné en me testant sur une année. Donc une très belle expérience qui a été très difficile aussi. Euh, par la suite, j'ai découvert le crossfit euh, dans lequel je suis resté aussi assez longtemps, pendant 4 à 5 ans, okay. euh, de manière assez assidue et euh, pareil, euh, en me testant aussi également en compétition pour voir ce que ça donnait et euh, plus récemment, donc j'ai eu quelques petites problématiques physiques euh, qui m'ont fait revenir un petit peu aux fondamentaux et remettre en question un petit peu, euh, voilà, ma, ma vision on va dire de, de l'activité. Donc euh, je pourrais me classifier comme une personne assez hybride, dans la mesure okay. où j'aime bien toucher à tout et tester différentes choses. Et, voir, et en tirer des conclusions pour après voilà, passer de l'un à l'autre en fonction des, des périodes et, et de l'envie aussi. Voilà. Ok,
0: on va revenir après un petit peu sur ce que tu as fait personnellement, les compètes et tout. Est-ce que tu peux... as passé quoi comme diplôme pour devenir coach Est-ce que c'était ta vocation, vraiment, tu l'as décidé à un moment ou est-ce avant tu avais pour objectif de faire un autre métier
1: alors, j'ai toujours voulu faire ça, euh, sachant que mon objectif en étant au lycée, c'était d'arriver au plus rapidement possible euh, à un diplôme qui me permettrait de coacher de manière légale euh, en okay. France. Donc, euh, je ne connaissais pas à l'époque le BPGEPS, donc je suis passé par un cursus assez euh, basique, à la okay. mesure où j'ai fait un bac pour passer le bac, étant donné que je pensais qu'au début, il ne fallait absolument faire que STAPS pour devenir coach, donc à savoir okay. une licence sur trois ans, etc. C'est durant cette première année de STAPS que j'ai découvert l'existence du BP, que je ne connaissais même pas, euh, et euh, du coup, j'ai arrêté euh, en pleine année de STAPS sur la première année pour euh, me lancer euh, sur cette formation privée que j'ai effectuée en deux ans au lieu d'un an. Ok. Voilà. Tu l'as faite euh, sur Aix Je l'ai faite sur Aix-en-Provence, pré passeport, du coup. Okay. Euh, voilà, qui, euh, à l'époque, euh, commençait tout juste à, on mmh. va dire, à émerger, qui a bien évolué euh, aujourd'hui, et euh, du coup, euh, je leur dois beaucoup, étant donné que j'interviens également chez eux euh, dans l'année pour euh, être jury d'examen. Donc euh, voilà, c'est euh, okay. un juste euh, retour, euh, ouais, c'est vraiment enfin... gratifiant pour ça.
0: Ok. Euh, du coup, euh, là, actuellement, tu es à ton compte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu depuis quand tu es à ton compte euh, Est-ce que tu as travaillé en salle avant Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce qui était tes principales missions
1: Alors, euh, je suis à mon compte pleinement à 100% officiellement. Parce que, euh, voilà, on peut le dire, c'est depuis euh, avril 2022. Donc, c'est assez récent. Okay. Étant donné qu'avant, j'avais le double statut, à savoir une partie salariée, euh, du coup, euh, de la société euh, Keep Cool pour laquelle j'ai travaillé okay. durant de nombreuses années, et une partie euh, indépendante avec le statut justement de micro-entrepreneur, voilà, qui est le statut, okay. on va dire, euh, qui est euh, le plus euh, rapide et le plus simple à mettre en place quand on mm. souhaite euh, démarrer. Okay. On va dire.
0: Que, quel a été le déclic pour, te mettre, pour décider de toi, euh, te mettre à ton compte euh, à 100% et, euh, et à construire euh, ton, propre, euh, ton propre concept
1: alors, euh, je vais être très transparent et très franc là-dessus. Euh, pour moi, quand on me pose la question, je dis que j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi Parce que ben, vous avez sans doute dû remarquer qu'on a passé des périodes un petit peu di différentes de d'habitude mm. avec euh, la parenthèse Covid, voilà. Cette parenthèse Covid est arrivée, entre guillemets, pile-poil au bon moment dans la mesure où elle est arrivée euh, dans une période où j'avais cette euh, idée de développer et de pouvoir euh, faire à 100% cette activité de coaching. Mais euh, le fait d'être euh, salarié à temps plein m'empêchait, entre guillemets, de pouvoir euh, imaginer une perspective peut-être euh, un petit peu plus axée euh, là-dessus. Et le Covid est arrivé à ce moment-là. Et c'est euh, à ce moment-là qu'on a pu avoir le temps de pouvoir... Euh, Développer cette euh, activité annexe, étant donné qu'on n'était plus euh, du coup, bloqué avec euh, nos okay. heures de travail classiques. Et ça a laissé ouvrir certaines portes et certaines opportunités qui, par la suite, euh, m'ont fait de plus en plus prendre conscience que c'était une possibilité. Mm. Et à force de penser que c'est possible, ça commence à l'être. Et une fois qu'on se rende compte que ça l'est, on a un choix qui se présente à savoir, euh, ok, bah, actuellement, j'ai tant d'heures. Euh, à ma salle, à ma structure mmh. et j'ai tant d'heures de coaching et au final, est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose à faire Est-ce que justement, je ne pourrais pas euh, tenter l'expérience et euh, arrêter totalement pour pouvoir me consacrer à temps plein Chose qui s'est produite euh, après cette décision-là, d'arrêter totalement mon activité okay. de salarié. Mais ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et ça s'est fait ouais. vraiment sur un coup du sort quand même. Parce que ouais. le Covid est arrivé pile-poil au bon moment. Et c'est vrai que la sécurité mmh. que le Covid a amené dans la mesure où on avait quand même le chômage partiel et du temps libre, bah clairement, alors soit on aurait pu le prendre pour flâner. Mais euh, moi, j'ai énormément travaillé durant cette période-là et ça, ouais. ça a porté ses fruits.
0: ok Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu le Covid, tu aurais quand même ouvert ta structure ou est-ce que tu aurais peut-être pris encore plus le temps
1: Alors, je ne pense pas... Pas que j'aurais ouvert ma structure sans le Covid, tout simplement parce que euh, je ne me serais pas mis dans la tête la perspective que c'était possible.
0: Ok, dans la mesure
1: où je ouais. n'aurais pas pu tester euh, avant et euh, la mmh. crainte euh, de perdre la sécurité de l'emploi euh, aurait été trop forte euh, ouais. par rapport à il euh, y avait plus à perdre qu'à gagner à ce moment-là.
0: Oui, pour le coup, ça a été une bonne
1: pour transition. Pour le coup, ça a été une bonne transition <rire> et clairement, hein, c'est pour ça que j'en assume totalement euh, les mots que j'utilise. C'est que pour moi, c'est vraiment une chance que ce soit produit à ce moment-là. Ok. Donc, euh, clairement, je dois beaucoup à cette période-là, qui a été une période très difficile pour beaucoup de personnes, mais au oui. final, là, qui aura permis aussi euh, ouais, de grosses toi, évolutions. De... Okay. Pour ma part, en tout cas.
0: Ouais, bon, c'est cool.
1: C'est cool. <rire> c'est un beau projet. Ouais.
0: Euh, du coup, euh, dans ta structure, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu proposes, les accompagnements coaching, small group Qu'est-ce que tu fais comme activité
1: Alors, euh, donc, ce que je pratique au sein du studio, c'est euh, majoritairement deux axes à savoir le coaching individualisé où là vraiment chaque personne est prise dans son contexte et a une programmation qui est justement mise en place en fonction de ce que la personne a besoin, en fonction de ses objectifs et surtout en fonction de ce qu'on aura déterminé aussi par la suite. Donc aujourd'hui mon approche elle est majoritairement axée sur du moyen et long terme dans la mesure où c'est quelque chose aussi que j'ai modifié dans mon approche avec mes clients. Mmh. Au début, on va dire qu'on n'était plus sur des séances qui s'enchaînaient. Okay. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment directement de mettre en place vraiment une programmation qui soit échelonnée sur plusieurs mois, voire l'année, pour vraiment avoir des résultats durables. Donc mmh. ça, c'est vraiment ma partie « premium ». C'est ce qui représente 70% de mon temps de travail. Okay. Et euh, sur les 30% restants, c'est du small group. Donc euh, okay. du small group dans la mesure où je vais avoir 5 personnes max. Mm -hmm. Et c'est du semi-individualisé où la programmation est effective pour tout le monde. Mais euh, il y a des adaptations qui vont être propres à chacun en fonction des problématiques. Okay. Voilà. Donc euh, clairement, mon positionnement est plutôt axé sur la santé ouais. euh, que sur la performance. Et euh, aujourd'hui, de plus en plus, je m'oriente sur cet aspect, euh, justement, euh, santé, équilibre euh, et euh, approche, on va dire, assez euh, générale. Ouais. Donc, j'aime appeler ça un petit peu… Euh, Ouais, c'est des mots qui sont un peu à la mode, on va dire, mais tout ce qui va être euh, holistique ou euh, vision ouais. à 360 degrés, c'est un peu ce que j'essaye de mettre en place euh, avec euh, mes adhérents. Donc, c'est vraiment créer quelque chose qui soit durable et mmh. Euh, mmh. être dans la transmission et la pédagogie, plus que dans ouais. le fait de faire une séance pour faire une séance. C'est vrai que je suis à ouais. mon avis assez tranché là-dessus sur euh, vraiment le, le coaching versus, on va dire, l'animation. Donc, ouais. euh, j'essaie vraiment de promouvoir ce en quoi je crois et généralement, voilà, la réponse est assez positive okay. de la part des gens en tout cas.
0: Pour les small groups, tes réservations, tu fonctionnes avec une application, avec un service de réservation Comment font les gens pour
1: Alors, je fonctionne avec un service de réservation qui est directement relié à mon site internet. Okay. Donc, c'est un prestataire externe que je paie chaque mois pour justement utiliser le serveur. Okay. Donc, c'est quelque chose qui, au début, euh, n'était pas le cas. Au début, je fonctionnais sur euh, WhatsApp. Okay. Euh, sauf qu'au final, le temps perdu ouais. à essayer de générer quelque chose qui soit, on va dire, euh, concret, cohérent, etc., ben, en fait, euh, me prenait une charge mentale un peu trop importante par rapport à tout ce que je devais déjà mettre en place. Mmh. Et euh, en fait, la délégation est quelque chose qui vient... De manière quasiment automatisée, automatiquement, ouais. euh, au fur et à mesure qu'on progresse dans le développement de notre société. Il n'y a mm. pas le choix, parce que sinon, au final, on se rend compte de pas mal de choses.
0: Euh... Oui, on perd vachement de temps. Et, ah, on, et on perd début, on énormément veut, de temps. Au ouais. début, on a envie de tout faire. Au début, on, on veut se tout se dit, faire, sinon, euh, ouais. Il faut que je me débrouille. Euh, je n'ai pas forcément les moyens d'investir dans un Exactement. prestataire externe, mais au final, le temps qu'on prend pour le faire, quand ce pas des choses qu'on sait faire, on perd un temps incroyable.
1: <rire> et c'est justement cette denrée, le temps qu'on a de moins en moins quand euh, on est à son compte par rapport au fait d'être salarié. Et ça, c'est des choses qui ont mmh. changé dans mon état d'esprit et des choses que je ne pouvais pas forcément voir venir. Ouais. En pensant forcément, c'est pas parce qu'en fait, on se rend souvent compte, on se rend souvent pas compte, pardon, que le fait de faire 20 heures de coaching, par exemple, dans la semaine... Euh, on va dire c'est 20 heures de coaching, mais en fait, euh, si on fait 20 heures de coaching, c'est que derrière, il y a le double, voire le triple en termes de préparation et de tout ce que ça implique, euh, ne serait-ce que pour euh, faire, euh, ne, euh, enchaîner les créneaux de manière ouais. euh, cohérente, etc., et ne pas se surcharger euh, qu enfin, tout au ouais. long de la semaine. Donc, euh, c'est des choses qui sont aussi à prendre en compte. Et ce temps-là disponible est fondamental si on veut être bon dans ce qu'on fait. Sinon, ouais. euh, on perd de la qualité, on perd de l'énergie. Et au final, ça se transmet euh, dans nos coachings. Et mmh. c'est quelque chose que j'ai pu aussi euh, constater euh, en fonction de comment je m'organisais. Si justement, j'essaie de tout faire tout seul, ouais. euh, j'étais beaucoup moins pertinent euh, dans le cœur du métier qu'on est censé faire. Et c'est là ouais. souvent le problème.
0: Ok, là actuellement tu travailles seul ou est-ce que tu es entouré de d'autres coachs ou de d'autres professionnels de santé
1: Alors euh, je travaille euh, du coup en collaboration avec pas mal de personnes autour de moi. Euh, alors mon équipe, on va dire, elle est plutôt axée sur tout ce qui va être euh, communication. Donc okay. je, je vais avoir euh, une personne qui va m'aider au niveau administratif, mmh. qui m'a permis également de monter euh, ma structure et de gagner du temps. Donc on y revient <rire> là-dessus ici. Je vais aussi avoir une personne qui, euh, justement, me supplée au niveau des réseaux sociaux. Okay. Donc, j'ai choisi, euh, là, actuellement, de ne plus m'occuper de mes réseaux parce que c'est quelque chose qui est vraiment très euh, chronophage, qui prend énormément de temps, énormément d'investissement, etc. Donc, euh, j'ai besoin d'avoir une personne qui euh, m'aide, étant donné que les réseaux sont fondamentaux dans notre activité ouais. aujourd'hui. Et après, je vais travailler en collaboration, euh, en redirigeant, euh, vers des kinés ou euh, des diététiciens ou euh, un diététicien notamment euh, voilà, si euh, la personne a besoin d'avoir un suivi à diététique okay. moi je ne prends en compte vraiment que l'aspect santé et l'aspect sportif voilà, je me délègue okay. de toute autre tâche qui ne serait pas dans mon cadre de compétences ouais. ni même euh, dans mes euh, ben, prédispositions on va dire juridiques dans la mesure où mon diplôme ne me permet pas notamment de faire des plans alimentaires ouais. voilà okay. par exemple
0: ça marche et euh, là, du coup, tu as ouvert ta structure depuis pas très longtemps. Est-ce que tu as des difficultés que tu as rencontrées que tu n'avais pas forcément euh, anticipées Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes sur le tas
1: Alors, euh, on va dire que la plus grosse euh, découverte, le plus gros changement que, euh, qui s'est opéré, c'est euh, la transition entre euh, la micro-entreprise et l'entreprise. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, euh, que je ne soupçonnais pas. À quel point la charge de travail, euh, en passant de l'un à l'autre... Euh, euh, était vraiment exponentielle. C'est assez impressionnant, euh, la différence qu'il y a entre les deux. Et avec le recul, euh, clairement, euh, voilà, si, euh, je suis content d'avoir commencé d'abord par euh, la micro-entreprise, ouais. avant l'entreprise, parce que euh, quand on passe en entreprise, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et tout doit être vraiment codifié, cadré, ce dès le début. Et c'est là que le fait de ne pas être forcément aidé, aiguillé, peut mmh. très vite... Euh, tourner euh, au vinaigre, hein. c'est compliqué, ouais. ça peut très très vite, euh, bah, on se rend compte qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de choses ouais. euh, qu'on ne soupçonne pas, euh, il y a une grosse organisation à mettre en interne pour que tout euh, puisse s'enchaîner euh, comme il faut, euh, hum. sans perdre notamment des, des factures, ce genre de choses, donc euh, ouais. il faut commencer à être vraiment organisé et être dans l'anticipation. C'est quelque chose que, quand on est en micro, par exemple, voilà, on peut se permettre d'être un petit peu plus l'axiste là-dessus, ouais. étant donné que euh, c'est beaucoup plus simplifié en termes de, de démarches juridiques. Voilà, si okay. je pouvais... Euh,
0: Donc, du coup, c'est surtout l'administratif qui est a été un gros changement... Euh...
1: L'aspect administratif et l'aspect organisationnel. OK. Donc, euh, voilà, le fait d'avoir des comptes à rendre, mmh. euh, le fait, euh, euh, voilà, de, de devoir être dans l'anticipation, le fait euh, de devoir prévoir ce qui va se passer, enfin euh, voilà c'est vraiment des choses okay. qui prennent énormément de temps.
0: Ok, avant d'ouvrir ta structure du coup, est-ce que tu as fait euh, tout ce qui est euh, business plan, est-ce que tu avais regardé un petit peu pour l'achat de ton matériel, enfin comment tu t'étais organisé Est-ce que tu as eu l'idée, tu as eu le projet et après dans la pratique, euh, comment tu as, as fonctionné avec des étapes que...
1: Alors euh, moi pour le coup c'est assez particulier parce que euh, l'opportunité d'avoir le studio elle, elle s'est présentée assez rapidement et okay. euh, en fait j'ai dû tout faire en accéléré. Donc euh, là, voilà, clairement, en fait, tout s'est fait en deux mois. En okay. deux mois, j'ai dû euh, récolter et les fonds et euh, créer mon statut euh, juridique. Et ça, en fait, clairement, tout seul, ça aurait été totalement impossible. Et c'est là que l'entourage et notamment le réseau et va être important. Mm. J'ai encore une fois la chance d'avoir des personnes compétentes autour de moi qui m'ont permis d'être vraiment plus efficace et plus rapide dans ces démarches-là. Donc euh, là, clairement, je dois voilà, vraiment tirer un, un coup de chapeau à la personne qui m'aide au niveau administratif car elle m'a mis en relation avec les bonnes personnes ouais. au bon moment euh, sachant que je n'avais pas le temps euh, pour euh, faire autrement. Donc tout s'est fait un petit peu en mode rush. Ouais. Donc euh, en deux mois, voilà, mois euh, j'ai dû euh, passer euh, de l'un à l'autre. Euh, tout ça avec euh, en même temps euh, des statuts euh, à mettre en place, euh, mmh. des démarches... Et si je peux retenir quelque chose, si je dois euh, énumérer juste euh, un conseil, c'est vraiment euh, le fait de euh, se créer un réseau euh, de manière assez euh, large pour vraiment, oui. euh, en fonction des besoins et euh, des opportunités, pouvoir euh, rapidement pouvoir oui. faire appel à ces personnes-là qui euh, vous feront gagner le temps nécessaire justement pour, euh, quand euh, vous ne l'avez pas, justement. Oui. Moi, c'était mon cas. Okay. Seul, c'est euh, ce qui s'est passé en deux mois. Seul, je pense... Euh, pu mettre une bonne année pour le faire, clairement, okay. largement, ah, oui. parce que euh, j'étais totalement perdu dans tout ce qu'il fallait ouais. mettre en place, et euh, la juridiction en mmh. France, c'est quelque chose de très compliqué, et on a très vite fait de, justement, bâcler un petit peu euh, ouais. euh, tout ça pour aller vite, et c'est là l'erreur, c'est que, euh, voilà, on a beaucoup de documents, on reçoit beaucoup de choses, on signe beaucoup de choses, et on peut très vite se retrouver... Euh, dans un engrenage qui ouais. n'est pas forcément positif aussi. Donc, il faut faire attention.
0: Ouais, puis après, tu te laisses un peu dépasser aussi.
1: <rire> et après, on est totalement débordé mmh. si, en plus de ça, en même temps, on continue notre activité
0: mmh.
1: qui est très énergivore. Et forcément, ouais. après, voilà, on a vite tendance à s'éparpiller. C'est là que, voilà, clairement, il faut. Pour moi, être entouré, c'est fondamental. Si on veut évoluer, en tout cas.
0: Ouais. OK. Surtout dans ce métier-là, c'est aussi important, comme tu disais, de travailler aussi avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences pour pouvoir aussi accompagner, ça, ouais. accompagner au mieux les personnes que tu as en coaching. Euh, je sais qu'il y a pas mal de coachs qui travaillent des fois en salle ou qui décident de faire ce métier-là par passion. Du coup, il y a pas mal de coachs qui rêvent d'ouvrir leur structure. Il enfin, y en a pour qui c'est vraiment le but, avoir leur propre studio et pouvoir vraiment travailler à leur compte. Euh, Est-ce que, pour toi, il y a des questions essentielles à se poser avant de se lancer dans ce projet-là Est-ce qu'il est qu y a des, aussi des choses à prendre en compte Parce qu'on n'a pas parlé, du coup, vraiment des heures de travail que tu fais. Mais c'est vrai que quand on est en salle, ben, on a un petit contrat, 20 h 35 heures, on fait nos heures et après, c'est fini. Et puis, euh, si tu coaches à côté, euh, c'est cool, tu arrives à développer ta clientèle. Mais là, concrètement, tes semaines, elles, elles se passent comment
1: alors euh, déjà, il faut juste… Enfin, euh, pour moi, euh, c'est clairement si on souhaite faire 35 heures euh, et ouvrir son studio, euh, il ne faut pas ouvrir son studio. <rire> voilà, okay. euh, il faut dire les choses comme elles sont. Dans la mesure où moi, souvent, on me pose la question de savoir combien d'heures je fais par semaine. Je pourrais même pas mettre de chiffres. En fait, euh, il faut savoir une chose, c'est que ça ne s'arrête jamais, entre guillemets, euh, surtout dans la mesure où on est en société il y a toujours des choses à faire, euh, que ce soit de l'administratif, que ce soit de la comptabilité, euh, ça s'ajoute au fait de créer les séances ça s'ajoute au fait d'être au cœur de l'activité, donc être dans le coaching. Et euh, ça s'ajoute au fait également de créer euh, les plannings, de caser les rendez-vous, etc. Et euh, également de s'occuper de sa communication et de s'occuper de la pérennité de son entreprise. Donc euh, être aussi dans l'anticipation, à savoir euh, quel process mettre en place pour euh, continuer... Euh, pour faire en sorte que ça perdure mmh. euh, voilà enfin tout ça cumulé fait que en, au final euh, on est sur quasiment quelque chose qui, euh, qui ne s'arrête euh, absolument jamais surtout si en plus de ça on doit s'entraîner personnellement ouais. parce que voilà c'est quelque chose qui est pour moi fondamental euh, dans la mesure où euh, en tant que coach sportif si on ne s'entraîne pas euh, on ne peut pas bien faire notre métier, à mon mmh. sens. Hein. Ouais. Clairement, euh, voilà, moi, si je peux faire autant d'heures, c'est parce que euh, je m'octroie du temps également pour ma pratique personnelle, ouais. qui me permet également, du coup, de gagner en compétences pour mes coachings, etc. Mais mmh. clairement, c'est du temps qu'on doit aussi euh, incorporer dans son temps de travail. Euh, pour moi ça fait partie du travail donc euh, notamment les heures d'entraînement je les compte comme des heures de travail okay. parce que ça fait partie en, au final à mon sens du métier okay. mais tout ça cumulé fait que voilà, il faut être prêt à avoir des journées qui euh, soient saccadées euh, on est dans un métier où on travaille quand les gens ne bossent pas euh, vous allez avoir des journées où vous allez commencer à 7h le matin avec les gens qui, travaillent, euh, qui ne travaillent qu'en décalé vous allez avoir un créneau entre les deux à midi avec les gens qui viennent entre midi et deux, et vous allez euh, des fois reprendre à 17h30 avec les gens qui terminent le travail jusqu'à 21h. Voilà, il faut être prêt à avoir des journées des fois qui soient saccadées en trois temps. Et ouais. malheureusement, on aimerait bien avoir un, un planning fixe qui soit toujours axé, on va dire avec des heures qui s'enchaînent de manière fluide, ça, la réalité, c'est que ça n'arrive quasiment jamais. Dans nos métiers, okay. c'est toujours… On essaye d'agencer au mieux, mais on a très rarement l'opportunité d'avoir des journées euh, entre guillemets de bureau euh, en termes mm. de tranche horaire. Donc, euh, il faut prendre ça en compte, selon notre contexte de vie aussi, selon ce qu'on cherche à mettre en place à côté et euh, ne pas sous-estimer la charge euh, d'énergie euh, qu'il va falloir avoir à disposition pour assurer… Euh, et justement mettre euh, tous les jours l'énergie nécessaire ouais. parce qu'on est dans de la transmission d'énergie. Donc euh, clairement, euh, voilà, on a besoin aussi d'être en forme physiquement, mentalement, euh, etc. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, tout ça à, à calculer. C'est ouais. des choses qu'on ne, qu ne voit pas au début, mais qui très vite euh, nous sautent aux yeux quand on en fait un peu trop.
0: Ok. Est-ce que tu as euh, mis en place des choses, toi, pour euh, justement recharger un peu ton énergie et pouvoir euh, couper un peu de tout ça
1: alors, je suis encore dans cette recherche-là parce que voilà, on est à la recherche permanente d'équilibre, mmh. clairement. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais voilà, il faut impérativement euh, s'octroyer du temps pour soi dans la mesure où euh, il faut vraiment pouvoir faire ce qu'on aime dans la journée, au moins sur… Euh, voilà, que ce soit… Par exemple, moi, clairement, je sais que ce qui me permet vraiment d'être euh, énergique et de me recharger, c'est le fait de pouvoir euh, vraiment couper et m'entraîner euh, au moins comme je le souhaite. Et c'est quelque chose que j'ai réintégré euh, il y a quelques mois parce que c'est quelque chose que j'avais délaissé au profil euh, justement de, du travail. Et c'est quelque chose qui m'avait coûté énormément de productivité euh, ouais. et euh, aussi euh, psychologiquement. Mm. Dans la mesure où je me bridais euh, totalement au niveau de mes entraînements pour justement prendre peut-être un créneau en plus, etc. Ouais. Et au final, ça a impacté ma qualité de travail étant donné que c'est ce que j'aime le plus à la base. C'est l'entraînement. Avant de coacher, généralement, enfin, je pense que pour tous les coachs, on est plus ou moins pareil. On a besoin de s'entraîner personnellement parce que notre passion est née de, de notre pratique individuelle. Et ça, je pense qu'il ne faut, ouais. faut pas de, le, le mettre de côté non plus. Oui, hyper euh, important
0: de pouvoir continuer aussi à prendre du temps. Enfin, ça fait, ça, pour toi, c'est aussi un temps de travail, mais c'est aussi un temps perso où ça te permet de couper un peu de... Ça permet de journées, couper, quoi.
1: ça permet également du coup de repartir en étant bien focalisé notamment sur des journées comme ça à rallonge ouais. où on a l'opportunité d'avoir justement des coupures qui, des fois, peuvent être assez longues, de 2 à 3 heures. Ouais. Et c'est vrai que ce temps-là, en fait, on pourrait le prendre à ne rien faire, mais hum. vu qu'il faut repartir derrière, ouais. voilà, c'est ça, c'est que souvent, en fait, on reprend à 17h30 donc oui. euh, la plupart des gens finissent à 17h30 oui. donc peuvent totalement euh, lâcher euh, le cerveau et euh, ont terminé leur journée ne reprendront que oui. le lendemain nous oui. euh, la difficulté qu'on va retrouver généralement dans notre métier c'est qu'on euh, va avoir commencé tôt donc on va avoir déployé beaucoup d'énergie et il va falloir en redonner à oui. 17h30 lorsque euh, pour la plupart des gens ça s'arrête et oui. c'est ça qu'il qu faut aussi euh, prendre en compte donc euh, c'est vrai qu'être euh, totalement saturé et reprendre dans cet état là pour finir sa journée, ça peut être délétère aussi pour la suite. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant
0: euh... aussi de le préciser pour ceux qui pourraient être intéressés par euh, ce métier-là parce que c'est une passion, euh, c'est loin d'être un métier euh, tranquille.
1: <rire> c'est loin d'être un métier tranquille et facile. Et, euh... voilà, voilà. Et,
0: les... et les horaires décalés font aussi partie des choses, pour moi, à mon sens, à prendre en compte. Parce que je sais que moi, quand j'ai passé mon diplôme, c'était quelque chose que je savais. Mais des fois, il y a des petits détails comme ça qu'on ne prend pas en compte, mais là, ça fait partie, c'est important. Du coup, Théo est à son compte, mais moi, je travaille en salle. Il y a des jours où on démarre à 7h et il y a des jours où on termine à 22h. Tu as des journées qui sont parfois décalées. C'est aussi un rythme de vie à avoir et se poser les bonnes questions, savoir si c'est vraiment quelque chose qui nous motive vraiment au quotidien pour que ça dure sur le long terme et pas que ça soit juste une lubie sur six mois, quoi.
1: Ouais, puis si je devais rajouter quelque chose aussi, c'est vraiment de prendre en compte le contexte de vie dans lequel on se trouve et ce qu'on cherche vraiment à mettre en place. Il y a beaucoup de personnes pour qui, notamment le fait de fonder une famille, etc., va être prioritaire. Et clairement, il faut accepter le fait que si on choisit cette option-là, cette option, justement, de fonder une famille peut être euh, plus compliquée à mettre en place dans ce cadre-là. Donc, il faut aussi être en adéquation avec ça, selon si on est seul ou euh, en couple, par exemple. Mmh. Ça peut aussi avoir des impacts euh, négatifs. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à ne, pas, à ne pas omettre, mais il faut aussi penser à ça. Parce que la passion est aussi problématique que ce qu'elle est bénéfique, ouais. c'est que la passion peut très vite prendre le pas sur tout le reste, au final. Mm. Étant donné qu'on travaille dans ce qu'on aime, on fait ce qu'on aime quotidiennement, et quand on fait ce qu'on aime, on ne compte pas. Et ouais. Le problème qui a, c'est que le fait de ne pas compter avec l'accumulation des semaines, des mois, etc., peut justement créer un déséquilibre total entre... Ouais. Et euh, la frontière entre la vie réelle et euh, la vie euh, professionnelle mm. bah, est quasiment plus là. Au final, euh, on se retrouve à être euh, ouais. totalement immergé dans ce qu'on fait et ne plus avoir du tout euh, cet équilibre-là qui euh, peut euh, littéralement faire péter un câble. Ouais. Donc, euh, Surtout
0: faut... qu'on ne s'en rend pas compte.
1: Et on ne s'en rend même pas compte. D'autant plus qu'on n'est pas non plus dans un métier qui est figé, dans la mesure où si on veut en plus euh, perdurer aujourd'hui dans ce métier, il faut aussi être à la page. Et ouais. ça veut aussi dire prendre du temps pour se former continuellement parce que la science évolue, ce qui a été vrai hier ne l'est plus aujourd'hui et notre devoir est de toujours être euh, informé de l'évolution justement des, des données. Et ça, ça passe par aussi euh, mettre de l'énergie dans la formation continue parce que s'arrêter au BPGEPS, pour moi aujourd'hui, c'est s'enterrer. Ouais, Et je ne mâche pas mes mots là-dessus. Pour moi, quelqu'un qui reste sur son BP euh, n'aura pas d'avenir dans ce métier. Ce n'est pas possible parce qu'il oui. euh, y a trop, trop, trop d'évolutions. Il y a ouais. trop de choses à prendre en compte dans le coaching qui ne peuvent pas être abordées sur une formation privée de un an. C'est absolument impossible.
0: Oui, puis il y a des choses que tu rencontres au quotidien, enfin, des problématiques, de, par exemple, de tes coachés, que tu pas forcément vu euh, sur le moment pendant ton diplôme. enfin Après, ça dépend aussi... Euh, enfin, le BP est plus court que le Dust que moi j'ai passé. Donc peut-être que j'ai aussi vu plus de choses. Mais tu as, as, as des questions et des, des problématiques que tu pas du tout abordées. Et si toi, tu décides pas de te mettre à la page, tu peux pas accompagner correctement la personne qui décide Exactement. de se mettre... Euh... En coaching euh, tu disais du coup que la frontière était assez mince euh, du fait que notre métier soit aussi euh, notre passion et qu'on a tendance des fois à un peu dépasser euh, les bornes en termes de travail euh, est ce que tu en parles parce que toi c'est quelque chose que tu as traversé
1: euh, oui ben bah, enfin voilà si euh, je peux en parler aussi euh, librement aujourd'hui c'est que j'ai eu une phase euh, Total, total de… on va dire de down, hein, je ne sais pas quoi… Voilà, on peut appeler ça de différentes manières. Mais euh, clairement, j'ai une phase de surménage extrême euh, qui euh, du coup a été liée à beaucoup de choses euh, dans une période qui a été très compliquée. Donc ça représente 3-4 mois avant l'été qui ont… et même pendant l'été qui ont été vraiment euh, dans une spirale euh, au final euh, infernale entre guillemets, étant donné qu'il n'y avait plus du tout de, de il n'y avait plus du tout de décalage entre mon travail et ma vie perso et okay. euh, le temps en fait c'est comme si le temps ne s'arrêtait plus euh, mmh. ce qui a engendré beaucoup de choses une perte de poids très rapide euh, des problématiques euh, au niveau hormonal des... un sommeil totalement irrégulier okay. et une grosse blessure qui m'a handicapé pendant 7 mois maintenant, ça fait 7 mois. Ouais. Et tout ça lié à... Voilà, avec une surcharge de travail et une surcharge mentale mm. et une pression indirectement que je me mettais par-dessus. Enfin, voilà, tout ça fait qu'au final, euh, ouais, c'est des signaux qu'on n'écoute pas au début. Ouais. Et quand on se prend au final tout dans la tête d'un coup, euh, on se rend compte qu'on a déconné, mais sauf que ça fait 3 mois que c'est comme ça. Mm. Et euh, voilà, ça peut être... Ça peut être euh, ça peut des fois décourager et ouais. faire en sorte de se dire, bon, bah, est-ce qu'au final, est, ça vaut le coup de faire tout ça Et, ouais. et on a certaines personnes qui changent totalement de, de métier ou de voie après <coughs> euh, se rendre compte de la réalité de, ouais. de la chose. Et c'est là que j'ai pris conscience que voilà, prendre, euh, trouver l'équilibre, c'est vraiment euh, ce qui est le plus dur dans, dans ce métier. ouais,
0: ouais et puis tu es constamment obligé de réadapter... Euh... Enfin, à un moment un T, ton qui... équilibre, il est ce qu'il est, et puis trois mois après, il est peut-être différent. C'est
1: ça, ouais. et... c'est ouais. toujours euh, trouver, euh, en fait, limiter, euh, éviter le chaos, et essayer mmh. euh, voilà, de... Certes, il, va f... il faut bosser fort, il faut bosser dur, mais il faut aussi euh, voilà, trouver euh, cette frontière qui ouais. évite de passer de l'autre côté. Quoi. Ouais. Parce que ça peut aller très vite, et euh, ce que je vous dis ici, c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir. Sauf qu'au oui. euh, final, euh, comme on sait que tout est relié, ces signaux euh, d'irritabilité, de, de perte de poids, euh, oui. le sommeil, la blessure, généralement, ce pas des choses qui sont dues au hasard. C'est euh, oui. une blessure euh, notamment, enfin voilà, ça n'arrive jamais euh, comme ça. Et une grosse blessure euh, qui survient en pleine période justement de suractivité, oui. c'est un petit peu euh, la manière dont le corps a de s'exprimer euh, pour dire euh, il faut stopper. Quoi. Et euh, c'est dommage d'en arriver jusque-là. C'est vrai qu'avec le recul, euh, voilà, clairement, euh, je pense que j'aurais pu éviter euh, cette, euh, cette phase qui a duré quand même 4 mois. Ouais. Mais pendant 4 mois, une, on a la tête dans le guidon et mm. on fait on a l'impression que ça va. Mais en fait, euh, on se rend compte que ça ne va pas souvent quand euh, la, son la sonnette d'alarme est déjà tirée. Ouais. Donc c'est dommage. Euh, et euh, j'inciterai euh, ben, les nouveaux coachs notamment et ceux justement qui sont dans cette démarche-là d'être à l'écoute et de faire attention oui. à ces signaux qui sont assez clairs généralement ouais on, okay. les, on les voit arriver on les voit on les entend mais on les laisse passer et ouais, on se dit ce mais que non c'est pas grave c'est juste la journée voilà, ça, a été difficile ça va passer ou... euh, ouais. voilà jusqu'à ce que ça passe plus ok tu t'en
0: et... es rendu compte euh, tout seul de cette période ou c'est parce que tu as eu des retours de personnes extérieures tu as échangé enfin ça tu t'en es rendu compte comment
1: alors euh, je vais être euh, totalement transparent c'est euh... Grâce à mes clients que je m'en suis rendu compte. Okay. Dans la mesure où euh, souvent, en fait, euh, on ne va pas écouter euh, les signaux qu'on s'envoie. On ne va pas s'écouter nous-mêmes. Par contre, euh, ce qui commence à être un petit peu déroutant, c'est quand euh, ton propre client ou tes propres clients commencent à te faire des remarques sur euh, tes cernes, sur euh, ton état, sur ta, ton teint ouais. de peau. Et là, clairement, c'est alerte. Parce que quand ta cliente te dit euh, « euh, ça va toi, tu as l'air d'être un petit peu... Euh, » Fatigué, t'as maigri un petit peu, non, ça va parce que t'es cerné, t'es un petit peu marqué au niveau du visage, etc. Mm. Quand il y en a une qui te le dit, le... clairement le déclencheur, ça a été dans la même journée, j'ai eu trois remarques similaires okay. avec trois clients différents et là je me suis dit non, là il y a un truc. Il okay. y a un truc et euh, clairement, euh, voilà, ça a été euh, pour moi, mm. voilà, c'est grâce à eux que j'ai pu euh, prendre conscience de ça.
0: Ok, moi je trouve ça hyper intéressant qu'on parle de ça parce que. On a tendance à vouloir... Enfin, pour les personnes qui sont très... Euh, qui ont envie de progresser, de faire toujours mieux et de s'investir vraiment, de construire euh, leur projet euh, professionnel, on a tendance à être vraiment beaucoup dans le travail euh, constamment. Et on s'en rend pas compte. Enfin, on n'a pas besoin forcément d'avoir euh, une, une entreprise euh, perso pour s'en rendre compte. On peut aussi euh, travailler en salle et, et ça peut aussi euh, arriver. <rire> ouais. Et... Euh... Et on a tendance à ne pas se rendre compte de, de tout ça. On se dit, c'est pas grave, c'est une mauvaise journée, ou ça va, ça fait trois jours, je suis fatigué, ça va passer. Mais euh, c'est aussi important de faire attention à son état, parce que si nous, on n'est pas en état, on ne peut pas amener les personnes qu'on encadre dans, le bon, dans la bonne direction aussi. Quoi.
1: Et clairement, je, suis, je te rejoins là-dessus, et c'est surtout, à mon sens, problématique, dans la mesure où notre rôle principal, il est de transmettre de l'énergie. Et si tes propres euh, clients te font remarquer que tu manques d'énergie, là, clairement, euh, tu ne peux pas laisser passer ça. Enfin, moi, oui. ça, ça a été le, clairement bah, que, euh, que mes propres clients me disent qu'ils qu me trouvent fatigué et marqué. Voilà, ça a été, euh, là, ça a été clairement le signe que c'était trop. Parce oui. que euh, voilà, d'un point de vue intégrité professionnelle et euh, justement euh, du fait qu'on cherche à amener… Oui. Un certain Voilà, une certaine dynamique, un certain équilibre, un certain, une certaine motivation. Ouais. On ne peut pas se permettre de ne pas être en énergie. Et ça passe par justement euh, gérer ces phases-là et les éviter surtout.
0: Ouais, ok.
1: Ne pas arriver jusqu'à là. Enfin, voilà, clairement, ne pas arriver jusqu'à ce que tes propres clients mm. te fassent la remarque. Clairement.
0: Ouais. La conclusion, c'est... Fait, ça fait bizarre. Ouais. Ça
1: fait bizarre quand ça arrive.
0: Ouais, c'est clair. Oui, oui, bah oui. Je... Je l'ai personnellement euh, traversé aussi. Et euh, c'est vrai que juste euh, l'attention, le sommeil, tout ça, c'est des choses euh, auxquelles euh, nous, on a besoin de, de faire attention. Et on se dit, c'est pas grave, j'ai passé une mauvaise nuit. <rire> ça ira mieux demain. Et on persiste, on persiste jusqu'à qu'on n'en puisse plus. Donc, ouais. euh, il ça sert important... Ça jusqu'à ce que ça ne passe plus.
1: Ouais, c'est ça. ça et des... ça peut durer longtemps avant que ça ne passe plus. et ouais. souvent, quand ça ne passe plus, euh, ah, c'est bah, déjà, déjà trop tard. Ouais, et déjà pour mon cas, cette phase-là a été couronnée par une énorme blessure à la hanche euh, ouais. qui aurait pu euh, me coûter une opération. Donc, euh, ça... ouais, quand même. je suis passé à très très près. Et voilà. Ça fait sept mois que je suis en galère là-dessus. Et clairement, enfin, j'ai la chance que le tendon ait pas cédé complètement, mais il n'en restait pas beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer du coup euh, ce que tu as comme blessure Alors, euh, je me suis euh, littéralement euh, arraché le moyen fessier. Euh, clairement, hein, quasiment sur toute son insertion dans la mesure où euh, voilà, il m'a été diagnostiqué euh, un tendon lésé à hauteur de 90%. Oui, okay. Donc, euh, on va dire que voilà, c'était très limite. Euh, mais du coup, ça, un mal dans, pour un bien, c'est que ça m'a permis euh, de freiner. Ça m'a mmh. forcé euh, à freiner. Hein. De toute façon, euh, voilà, je suis resté avec des grosses douleurs pendant très longtemps. Mais ça m'a aussi permis de me former et euh, de gagner en compétences parce que euh, j'ai pris en main ma rééducation. Okay. Euh, tout seul au bout d'un moment parce que j'en avais marre d'avoir mal et euh, voilà je voulais euh, faire en sorte que j'aille le mieux possible le plus rapidement possible et donc euh, bah, le fait est que j'ai pu euh, me former sur euh, la hanche, sur la mobilité en plus de ce que j'avais déjà fait par le passé okay. et ça m'a amené d'autres perspectives euh, que j'utilise notamment maintenant dans mes coachings etc. donc au final il oui. euh, y a toujours un cadeau caché dans les, ouais. dans les, dans les problèmes il faut juste savoir le saisir. Il faut pouvoir le saisir.
0: <rire> OK. Et du coup, toi, est-ce qu'en tant que coach, tu es encadré ou est-ce que tu te fais ta propre programmation Est-ce que du coup, par rapport à cette problématique de hanche, tu as été aidé par des spécialistes
1: alors euh, oui j'ai été, euh, été encadré alors euh, voilà faut savoir que j'ai quand même fait tout un protocole de kiné et, du coup de réhabilitation donc avec euh, voilà les procédures euh, traditionnelles okay. mais euh, je me suis formé euh, auprès euh, de training thérapie si je peux les citer parce que ouais. voilà ils m'ont apporté énormément et euh, grâce à eux ben bah, leur protocole notamment qui euh, certes n'est pas individualisé mais euh, est axé sur euh, toute une logique euh, de de réathlétisation progressive euh, j'ai pu regagner euh, la majeure partie de ma mobilité et euh, notamment euh, okay. ma flexion quasiment complète euh, sur du squat qui m'était euh, impossible pendant plusieurs mois. Okay. Donc euh, voilà, euh, je leur tire euh, vraiment euh, un grand coup de chapeau parce que euh, je suis resté très longtemps... Euh, euh, avec, euh, des impos avec des difficultés euh, ouais. lors de la flexion. J'ai pu vraiment euh, gagner euh, et décanter le problème euh, grâce à, à leur à protocole. Mesure, hein. Donc euh, voilà, c'est euh, okay. un grand merci à, à eux.
0: Trop chouette. OK. Euh, tu as fait part au tout début du fait que tu intervenais auprès de Prépassport, euh, qui est un organisme de formation où on peut passer euh, notamment le BPGEPS. Euh... Est-ce que toi, euh, tu prends conscience de certaines problématiques dans ces formations euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton rôle Est-ce que tu interviens euh, auprès d'étudiants ou est-ce que tu es juste sur des parties d'évaluation Et Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques qui sont pour toi à travailler, enfin, des choses qui reviennent et tu te dis euh, oh, « c'est pas possible » ou <rire> « il y aurait besoin euh, qu'il y ait des choses qui évoluent
1: » Alors, euh, clairement, je vais être assez direct euh, par rapport à ça, il euh, y a clairement un manque de contexte euh, dans l'approche qu'on les élèves généralement euh, par rapport au coaching. Donc, euh, okay. je m'explique. Euh, on a tendance à oublier quelque chose d'assez fondamental, c'est que la personne que l'on a en face de nous est un être humain qui est spécifique et qui est individuel. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, euh, ne peut s'acquérir que grâce à la pratique et à l'expérience mmh. terrain, et euh, qui est, est souvent, euh, au final, mis de côté au profil de la théorie et de ce qu'il est censé faire, entre guillemets, d'un point de vue scientifique, ouais. pour être optimal. Donc, euh, c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à, à citer des études, à faire euh, euh, comme ce qui est euh, indiqué euh, dans ouais. les livres, etc., Sauf que toute la partie, on va dire, sociale est à mon goût pas assez développée dans ces formations-là. Ce qui en soi est, une... est normal dans la mesure où il y a un an. Donc ouais. en un an, il faut déjà se concentrer sur tout ce qui va être anatomie, physiologie de base, etc. Ouais. Mais euh, pour moi, s'il y a vraiment un axe important à faire développer, développer c'est vraiment sociale. toutes ces compétences qui sont d'ordre, on, euh, on va dire, relationnel, mm. émotionnel, étant donné qu'on a affaire vraiment à des êtres humains en chair et en os, ouais. qui ont chacun leur contexte, leur problématique, et euh, ce qui est vrai pour une personne ne sera pas le cas pour une autre, et c'est quelque chose qu'on peut vraiment constater euh, sur le terrain. Donc okay. pour moi, j'irai beaucoup plus loin dans l'approche euh, en proposant des cours justement sur... Euh, euh, notamment la, bah, sur tout ce qui va être euh, communication, méthode de communication, mm. sur euh, comportement, etc. Parce que euh, voilà, chaque personne est ouais. vraiment très spécifique. Et euh, souvent, quand on a affaire à des jeunes coachs qui sortent euh, justement de ce diplôme-là, mm. il manque cette, euh, on va dire, cette, cette expérience euh, mm. sociale avec des euh, clients. Oui. Et c'est souvent ce qui pose problématique, euh, mm. ce qui est problématique au début euh, quand on cherche à se développer.
0: Ouais, après c'est vrai qu'il y en a peut-être qui sont aussi plus à l'aise, peut-être euh, quand c'est une reconversion et qu'on a déjà fait un métier dans l'humain, peut-être que ça paraît plus évident. Mais c'est vrai que quand t'as jamais fait, euh, quand t'es pas dans le contact humain, euh, c'est pas ça. quelque chose qui est naturel et dans lequel tu es à l'aise, c'est peut-être parfois un peu difficile euh, d'aborder le truc quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Puis après, il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire que si on souhaite vivre de l'activité de coaching, on est avant tout des vendeurs et oui. ça, il faut l'accepter et il faut aussi prendre en compte cet aspect-là qu'il faut être capable de proposer et de vendre ses services également aux gens qui vont venir à notre porte pour demander oui. du coaching. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu mis de côté. Mais euh, à mon sens, euh, ouais. voilà, avant d'être un bon coach euh, sur le terrain, il faut déjà être capable euh, voilà, de faire passer son message mmh. et que la personne adhère à, euh, adhère à la vision. Et ouais. ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, c'est pour moi le plus important si on souhaite vivre de cette activité.
0: Ouais. Après, okay. bien
1: entendu, mmh. il faut être un bon coach aussi euh, parce que, voilà, on a quand même la santé des gens entre nos mains. Mais ouais. il faut... Euh, si on a beau avoir toutes les connaissances théoriques... Si on ne peut pas les appliquer parce qu'on n'a pas justement ces compétences-là sociales, mmh. ce sera un frein dans ouais, l'évolution. C'est beaucoup... mmh, clair que c'est euh, Là, compliqué. ça demande une démarche personnelle à, à, au coach euh, d'aller plus loin dans ce qui est proposé. Ouais. et C'est euh, un des conseils que je donnerais si on souhaite se lancer, euh, on va dire, dans le coaching euh, personnel. En tout cas, ouais. en sortant de formation, voilà, c'est de, de déplucher un petit peu cet aspect-là si ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Ouais. Encore une fois.
0: Est-ce que, enfin, to... est que toi, pour toi, c'était quelque chose d'assez inné et ça a été plus ou moins facile pour toi Ou est-ce que tu as fait des formations Est-ce que tu as lu des livres qui t'ont permis et qui t'ont aidé là-dessus
1: Alors, euh, moi, pour mon cas, c'était absolument pas inné du tout, dans la mesure où, euh, <rire> okay. en fait, euh, je suis sorti de mon BP, j'avais 19 ans. Okay. Donc, euh, voilà, j'étais assez jeune à ce moment-là et j'avais aucune idée de tout ce qu'allait englober le coaching. Pour moi, euh, voilà, euh, je, je fais de la muscu, j'aime ça, je m'entraîne, euh, j'entraîne les gens comme je m'entraîne. En fait, ouais. à la base, c'était ça. Okay. Clairement, euh, je suis parti dans cette idée-là. et J'ai très vite compris qu'il euh, allait falloir euh, un petit peu plus mmh. si je souhaitais vivre de ça. Et euh, pour euh, vous expliquer un petit peu la, comment ça s'est passé, mon premier, ma première cliente en coaching personnalisé, est arrivé au bout de trois ans d'activité. Donc euh, j'ai dû attendre trois ans pour avoir mon premier coaching individualisé. Ah oui. Donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc certes il y a le contexte, il y a le fait mm. que j'étais pas prêt à ce moment-là, etc. Mais euh, c'est surtout que j'étais tout simplement pas armé en sortant du BP pour mm. euh, prétendre à être un coach, tout simplement. Ouais. Parce qu'il me manquait... Euh, énormément de compétences ouais, et pourtant c'est fondamental enfin, et pourtant, si tu veux
0: vraiment développer voilà, ton activité t'es euh, obligé de, de aussi de passer par là ça. pour le coup j'estime avoir de la chance que moi dans le Dust j'ai eu un peu plus cette partie euh, communication marketing c'est vraiment des, des choses sur lesquelles euh, j'ai travaillé pendant les deux ans donc du coup c'est vrai que j'étais un peu moins prise au dépourvu et ça a été peut-être un peu plus simple aussi pour moi enfin, après j'ai un an de plus euh, dans ma formation donc euh, peut-être aussi pour ça mais c'est vrai que ouais, ça paraît essentiel et c'est pas juste parce que t'aimes faire de la muscu et t'aimes faire du sport que ça va dérouler
1: tout seul. Quoi. Ouais, pourtant, c'est vraiment l'image et l'idée que j'avais au début. Hein.
0: Ouais, mais je pense que c'est toujours le cas. Mais après, à, pour, à 10, euh... 19 ans,
1: voilà, on a plein d'étoiles dans les yeux et, ouais. et quand on est en, en formation, on se rend pas compte du taf qu'il va falloir fournir derrière. Ouais. Quand on, voilà. Après... Euh, c'est pour ça qu'il y a aussi de gros écarts de niveau dans ces formations étant donné que c'est assez varié mm. et qu'on a affaire à tout type de personnes avec des gens qui sont passés par justement des, des expériences en communication, etc. Ouais. Donc qui, elles, généralement, s'en sortent un petit peu mieux euh, mm. dès le début euh, une fois qu'elles ont leur diplôme. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà si vous êtes un jeune coach aujourd'hui et que vous êtes en formation et que vous n'avez pas ce recul-là et euh, que ce dont on a discuté ne vous fait pas encore tilt, Ouais. Voilà, je vous incite à essayer de vous former. Il y a énormément de livres aussi sur le sujet qui peuvent aider. Euh, mais en tout cas, il voilà, faut avoir conscience que cette partie-là va être fondamentale dans votre progression. Ça, ouais. c'est sûr.
0: Est-ce que tu pourrais, aurais peut-être euh, un ou deux conseils pour les personnes euh, qui euh, souhaitent peut-être faire une formation BP ou autre pour arriver à ce métier-là Est-ce que tu as des, ouais, des, des petits tips ou des, des conseils que tu aimerais donner si toi... Euh, tu te revoyais euh, en démarrant la mmh. formation. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme conseil qu'on ne t'a pas forcément donné
1: Alors euh, moi, si euh, j'aurais un conseil à donner, c'est euh, déjà d'arriver euh, plus armé que ce que ne demandent les prérogatives de la formation. C'est-à-dire d'avoir déjà euh, voilà, épluché euh, un bouquin d'anatomie, un bouquin de physio, mmh. d'avoir déjà euh, appris euh, la majeure partie des muscles euh, fonctionnels qui vont être euh, vus euh, lors de la formation, euh, voilà, d'être déjà en fait, immergé de tout l'aspect euh, théorique qui ouais. va être rappelé en formation, mais qui au moins vous permettra de gagner du temps sur l'apprentissage et de profiter de la formation justement et du temps que vous allez passer mmh. pour euh, développer justement les compétences euh, euh, à traite euh, à l'aspect social et mmh. euh, justement profiter des heures de stage pour, ouais. euh, voilà, pour éplucher cet aspect-là et pour euh, être euh, au cœur du processus, donc pour coacher mm. et pour justement à ce moment-là euh, voilà, faire euh, les erreurs nécessaires qui vont permettre après derrière de ouais. gagner du temps par la suite. Et c'est vrai que si euh, on arrive et qu'on a absolument zéro, euh, qu'on n'est pas armé du tout, qu'on n'a ouais. jamais ouvert un livre d'anat, euh, ouais. qu'on n'a jamais fait un mouvement de muscu et qu'on arrive comme ça avec euh, une main devant, une main derrière, <rire> euh, clairement en fait le temps de la formation va juste être... Euh, Mis pour euh, mm. apprendre la base, de la base. Oui. À savoir, euh, voilà, les principaux muscles, origine, insertion, terminaison. Mais sauf que, voilà, ça, ça suffira pas. Non. Parce que euh, <rire> tu auras beau connaître les muscles, c'est cool. Tu auras beau connaître les mouvements euh, pour euh, renforcer telle ou telle zone. En fait, si tu n'as si que ça à la fin de la formation, ben, mm. en fait, cet aspect-là, euh, il manquera, en fait. Et si on veut dès à présent, enfin, dès le diplôme, être, euh, être prêt oui. à l'emploi, entre guillemets, et. Ben, il, faut avoir, il, faut, il faut avoir deux coups d'avance. Mm. Ben, à mon sens, vraiment, voilà, si je devais ouais. refaire euh, ma formation euh, au moment où je l'ai passée, okay. c'est que je passerais beaucoup plus de temps à me former au niveau justement marketing, communication, ouais. développement, que euh, sur l'aspect physio, etc., euh, qui en soi peut être largement étudié de son côté, avant la formation.
0: Oui. Bon après, c'est vrai que c'est quand même toujours mieux d'avoir un peu... En... Enfin, moi, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai vu, moi, avant de passer mon diplôme, mais j'avais déjà un petit peu regardé à quoi m'attendre. Enfin, c'est aussi ça, anticiper. Pour moi, le choix du diplôme, c'est même important, avant même d'avoir choisi le diplôme que vous voulez passer, de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le contenu pour aller vers quelque chose qui correspond vraiment. Enfin, moi, avec le recul, je passerai pas un bpgf Je serais resté sur mon dust parce qu'il y avait des aspects aussi euh, qui étaient pour moi euh, fondamentaux et qu'il n'y a pas forcément dans le BP. Quoi. Choisir sa formation aussi euh, avec ce
1: qu'il y a à l'intérieur. C'est sûr que ça paraît évident pour, euh, pour des passionnés, mais euh, pourtant, chaque année, euh, à chaque session d'examen, de, on retrouve des choses qui sont assez sidérantes dans la mesure où euh, on a affaire à des personnes qui ont fait un an de formation et, et qui sont encore au stade de, de, du début. Donc, c'est ouais. quand même assez parlant. Et au final, ça se réitère. Donc, c'est pour ça que voilà, si j'en parle, c'est que mm. malgré le fait de, de le savoir, ça n'empêche pas de retrouver chaque année voilà, des, des grosses problématiques là-dessus, notamment okay. après un an de formation. Quoi. Ouais. Donc, à mon sens, c'est des choses qui peuvent quand même... Être, être évité quand même.
0: Ouais. Qu'est-ce qu qu que tu retrouves principalement comme euh, problématique euh, quand euh, tu interviens euh, auprès de pré-passeport
1: Un manque euh, énorme de connaissances de base euh, sur notamment euh, les principes, on va dire euh, la physiologie principale et même, euh, on va dire, le mouvement d'une manière, euh, manière globale, dans la mesure où okay. il y a souvent une incohérence euh, et euh, justement un manque euh, total d'adaptabilité mm. en fonction de la personne euh, qui, passe, euh, qui est euh, utilisée euh, en cobaye pour l'examen notamment. Okay. Donc, euh, avec des séances ouais, sur qui des ne cas sont pratiques, pas du tout quoi. adaptées, sur des cas pratiques, avec euh, justement une absence de recul sur euh, les réelles capacités de la personne qui est coachée à ce moment-là. Ouais. Et donc du coup euh, une mise en pratique théorique mm. qui n'est pas du tout corrélée avec le niveau de la personne qui pratique justement à ce moment-là. Ouais,
0: je trouve ça important du coup de revenir là-dessus parce qu'on le disait un petit peu avant dans le dans l'épisode là que le fait de coacher c'est pas euh, entraîner les, les gens comme nous on s'entraîne et que c'est aussi hyper important de d'être assez diversifié sur ce qu'on propose pour pouvoir vraiment s'adapter pas s'arrêter juste à de la muscu euh, parce qu'on adore ça euh, Enfin, pour moi, ce n'est pas ma vision des choses, mais tu es, es très limité dans ton coaching. Tu ne peux pas accompagner grand monde si tu t'arrêtes juste à ce que toi, tu sais faire.
1: C'est la raison pour laquelle la formation continue. C'est vraiment fondamental. Et euh, il faut vraiment avoir une boîte à outils qui soit très, très diversifiée pour pouvoir être capable de réagir assez rapidement. Il mmh. faut prendre en compte que ce qui va se passer sur le terrain, majoritairement, c'est de la réaction. Ouais. Jamais, ça ne se passe jamais comme ce que tu as prévu. Je peux vous donner plusieurs exemples, mais voilà, moi, je sais très bien qu'à chaque fois, euh, le plan n'est quasiment jamais respecté. Ouais. Parce qu'il y a toujours une problématique inhérente au contexte de la personne qui va se greffer. Mm. Je peux vous donner plusieurs exemples, hein, mais euh, notamment, j'en ai eu un très récemment hier, où euh, la personne arrive à mon créneau individuel, euh, la séance est prévue, étant donné que tout est bien planifié, euh, sa mmh. séance est écrite sur le tableau, euh, on sait ce qui doit être fait, etc. Ben, la séance n'a pas du tout été celle qui a été écrite. Okay. Tout simplement <rire> parce que la personne est arrivée en me disant je suis bloqué au niveau des cervicales. Voilà, je de... j'ai pas dormi de la nuit mmh. et j'ai des douleurs. Ah, C'est des choses en plus que toi, tu ne peux pas anticiper. C'est des choses qu'on ne prévoit pas. Donc mmh. autant vous dire que si vous n'avez pas, entre guillemets, épluché un peu plus loin que ce que vous propose euh, le diplôme, euh, ben, cette bloqué. personne là vous lui dites euh, ben écoute on peut pas faire la séance euh, on reporte ouais. sauf que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire ouais <rire> voilà. donc euh, c'est à vous d'être capable de pouvoir réagir et d'être dans l'adaptabilité constante mm. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, ouais. mais euh, il y en a aussi euh, différents. Il, y en a, il peut y en avoir d'autres euh, types, notamment sur certaines périodes. Mm. Euh, là, l'heure où on enregistre, on est en période de fête. Ouais. Euh, ne pas prendre en compte le contexte de la personne quand elle vient entre Noël et le jour de l'an peut être problématique, ouais, selon ce qu'elle a fait ou pas. Donc, ouais. euh, faire une séance de force max sur une personne euh, qui a fait un repas très riche la veille, qui a beaucoup bu, qui a peu dormi, et qui arrive dans un état totalement
0: <rire> pas opérationnel,
1: n'est peut-être pas propice à ouais. effectuer une grosse séance lourde à ce moment-là. Peut-être mm. que faire circuler un petit peu le sang de manière légère sera un peu plus pertinent. Mais ça, c'est des choses ouais. voilà, qui font sens aujourd'hui, mais qui, au début, euh, ne sont pas perçues. Ouais. Donc, on a tendance à vouloir suivre le plan, parce que c'est le plan qui est défini, Sauf que le plan, en fait, euh, voilà, il dépend aussi de ce que la personne peut produire. Ouais. Et si j'avais un conseil à donner au futur coach, c'est toujours euh, se poser la question de savoir si, la si ce qu'ils ont prévu pour la personne ouais. est dans les capacités de cette personne à ce moment-là. Est-ce ouais. que c'est -ce la... est pertinent quoi Le métier, c'est d'abord de mettre la personne en sécurité. Ouais. Et une fois que la personne est sécurisée, à partir de là, on peut euh, aller un petit peu plus loin. Mais... Si euh, la sécurité de base de la personne n'est pas assurée, bah, clairement, c'est voilà, c'est pas bon. Quoi. On ne peut pas, On peut pas ouais. faire faire une séance euh, qui ouais, n'est pas si... adaptée euh, ouais. au contexte de la personne.
0: Oui, puis si tu fais ça euh, sur le long terme, à force, tu perds ton client. Parce qu'au final, euh, ton client, fin, ça ne répond pas à ses besoins non plus. Il y a le fait de bouger, de faire de l'activité, de sortir de sa zone de confort, mais ça ne veut pas dire le faire à toutes les séances. Ça ne veut pas dire non plus euh, mettre la personne dans le rouge tout le temps. C'est ça parce et que... Il faut savoir euh, aussi euh, doser et trouver le juste milieu. Parce que si euh, tu mets constamment la personne dans le rouge alors que ce n'est pas son truc, enfin, elle n'est pas vraiment axée là-dessus, son truc, ce n'est pas de se dépasser à chaque fois, elle ne renouvellera pas chez toi.
1: <rire> parce que, ouais, c'est ça. Puis euh, ça peut... En fait, euh, on peut avoir... Euh, ça peut passer, hein. mais comme... Euh, voilà, on peut, euh, peut flinguer nos clients euh, mm. en les massacrant à chaque séance... Euh, Jusqu'à ce qu'un jour euh, on les pète. Ouais. Et c'est ce jour-là que c'est trop tard en fait. Ouais. Parce que euh, faire croire à une personne que c'est parce qu'elle a des courbatures et qu'elle ne peut plus marcher pendant deux semaines qu'elle a fait une bonne séance, mmh. c'est en fait euh, tout simplement se mentir à soi-même. Ouais. Parce que c'est juste que cette personne-là n'a pas été prête du tout à encaisser la charge de travail que vous lui avez proposée. Mmh. Donc, ça, c'est des choses aussi euh, qu'il faut aussi euh, mettre euh, dans le contexte. Et il faut aussi éduquer nos adhérents et. Mmh leur expliquer que ce n'est pas, pas normal de boiter pendant deux semaines après avoir fait les jambes. On est bien Donc, euh, il faut aussi Donc, mmh. euh, il faut aussi leur expliquer. Parce ouais. que les gens pensent ça et les gens croient que le fait d'être déglingué, mmh. c'est ça qui va leur amener des résultats. Ouais. Ils pensent que c'est parce qu'ils ils en ont chié sur le mouvement. que mmh. Sauf que si, euh, sur la plupart de la séance, tous les mouvements étaient faits d'une manière euh, inappropriée et mmh. fait euh, avec tout sauf le muscle qui doit être ciblé, ouais. ça va poser des problèmes. Mais ça, il faut voilà, en avoir conscience.
0: Ouais, c'est clair. Gros travail, quoi. Donc, il y a du taf. Hein. Ouais, c'est <rire> pas juste la formation. Il y a, qui du, fait taf, hein. est, y a on, du taf. Il ouais. y On est compétent. Ouais, c'est clair. On, on va arriver euh, quasiment à la fin de l'épisode. Euh, pour conclure un petit peu, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour les coachs qui auraient envie d'ouvrir leur structure Si je t'avais genre trois conseils.
1: Alors, si j'avais vraiment trois conseils à donner, ouais. <rire> le premier, le plus important, euh, soyez entourés. Aidez-vous. Okay. Soyez soyez aidé clairement parce que euh, voilà il faut être euh, honnête avec soi-même et honnête envers euh, les compétences qu'on a. on est des coachs sportifs, on n'est pas des... on n'est pas des responsables juridiques mmh. euh, on peut perdre beaucoup 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 d'argent en... sans en investir justement. Okay. donc euh, si on ne prend pas entre guillemets le risque de payer des gens, qui, ont, euh, qui font euh, ce métier qui est justement de nous aider au niveau administratif etc on risque de vraiment avoir des gros problèmes par la suite okay. et il faut faire attention vraiment si, voilà, si je, je devais donner le premier conseil c'est à soyez entouré de personnes compétentes en ouais. qui vous ayez confiance pour vous aider dans vos démarches vous gagnerez énormément au final de temps et d'argent également parce que vous allez oui. certes payer peut-être assez cher ces gens là euh, sur le papier sauf que ces gens-là vont mieux faire et plus efficacement le travail que, euh, que vous-même étant donné que c'est leur corps de métier donc ouais. euh, vraiment entourez-vous et euh, n'ayez pas peur d'investir euh, dans des gens pour vous aider donc okay. ça c'est le, le premier conseil euh, le deuxième c'est euh, de prendre en compte ce que ça va impliquer mmh. dans votre euh, vie de manière générale parce que euh, ouvrir son studio c'est voilà c'est être euh, amené à faire beaucoup beaucoup plus de travail que euh, le fait d'être uniquement euh, salarié dans une entreprise ou euh, le fait euh, d'utiliser une salle qui n'est pas la qui n'est pas la vôtre okay. euh, voilà faut prendre en compte tout ça parce que il va falloir le faire tourner et si vous êtes tout seul ça veut dire euh, voilà être euh, Irréprochable sur euh, ce que vous proposez. Ça veut dire faire en sorte que le studio soit propre aussi. Donc, euh, soit faire le ménage soi-même, soit investir également dans une personne qui s'en occupe. Enfin, c'est ouais. toutes des choses qu'on ne voit pas forcément, mais euh, voilà, accepter, euh, prendre en compte le, le temps que ça va durer. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le, le deuxième point. C'est vraiment, voilà, c'est euh, se mettre dans la tête que euh, même si on fait 10 heures de coaching, euh, ça va représenter beaucoup plus que ça. Ouais. Voilà, ça va représenter beaucoup plus. Que ça donc euh, voilà il faut faut y être prêt et euh, si je devais te donner un dernier conseil c'est euh, de ne pas trop s'éparpiller ouais. voilà dans okay. la mesure où quand on a son studio euh, au début on va se dire ouais ben je vais faire du coaching je vais faire du small group euh, je vais également aller bosser en prestat dans d'autres salles euh, je vais euh, créer une programmation à distance je vais faire ci, je vais faire ça et en fait au final euh, tu fais rien, on fait rien. <rire> voilà. je suis également dans cette démarche là de trouver l'équilibre et c'est vrai qu'on est tellement passionné qu'on veut faire tout à la fois mm. mais euh, ne serait-ce que faire tourner son studio euh, c'est déjà suffisamment de travail pour ne pas avoir un million de choses à côté ouais. voilà donc euh, rester focus sur ce qu'on sait le mieux faire et du coup essayer de se libérer du temps pour faire ce qu'on sait faire. Et donc ça, pour moi, ça passe par le fait de déléguer. Okay. Qui au début, certes, passe par de l'investissement mm. financier, parce que ça veut dire payer des personnes ouais. qui vont vous faire gagner du temps pour le garder à profil dans ce que vous faites le mieux. Ouais. Et ne pas chercher à vouloir faire tous les métiers en même temps, parce qu'au final, euh, voilà, à la base, on est coach. Mm. Et même si on doit tout faire, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire bien. <rire> si on sure. doit tout faire on va tout faire mais pas bien au final ouais. c'est un peu comme l'entraînement si on fait tout en même temps on développe rien du tout bah là mmh. c'est pareil c'est ce clairement la leçon que j'ai tirée de cette année 2022 okay. c'est qu'à vouloir tout faire on ne fait rien donc euh, pour rester focus sur ce qu'on sait faire il faut accepter euh, le fait de laisser faire d'autres personnes mmh. qui font ce que vous devez faire mieux que vous ouais c'est clair donc euh, ça demande également de mettre l'ego au placard et euh, ouais. d'accepter euh, d'accepter de se faire aider aussi
0: mmh. ok est-ce voilà. que tu aurais euh, peut-être euh, une ressource, que ce soit un livre, une formation, euh, un documentaire qui t'a inspiré ou qui t'a beaucoup aidé et que tu aimerais partager
1: Alors, euh, Tu peux en avoir plusieurs. Hein. J'en ai, ai plusieurs, ouais, parce que euh, moi, clairement, ce qui m'a énormément aidé dans mon développement, c'est euh, euh, les podcasts. Ouais, donc, euh, okay. Moi, je vous encourage à écouter beaucoup de podcasts. Euh, je peux vous en citer quelques-uns. Donc, euh, yes. il y a le podcast de Training Therapy qui est très mmh. intéressant, oui. euh, vachement axé sur, euh, justement, la démarche entrepreneuriale euh, et euh, sur euh, l'état d'esprit. On va avoir aussi euh, les podcasts euh, inhérents au marketing, euh, au business. Mmh. Euh, donc, euh, tout ce qui va être... Euh, notamment, j'ai un podcast qui m'inspire pas mal, c'est le podcast d'Andy Poiron. Okay. Je ne sais pas si Je ça pas, te parle, mais euh, en gros, euh, voilà, c'est euh, euh, un coach euh, pareil qui euh, coach des coachs justement sur l'aspect okay. business. Donc, ça donne pas mal d'infos là-dessus. Il mmh. euh, y a aussi le podcast de Jacob Amel, donc euh, c'est euh, Dumble et Domination. Donc, mmh. c'est Canadien, c'est euh, Québécois, pardon. Et euh, du coup, on, on va être sur euh, pareil tout ce qui va être état d'esprit et entrepreneuriat dans le, ouais. le coaching. Et après, euh, tout ce qui va être aussi euh, podcast de croissance personnelle, euh, mm. donc quel qu'il soit, pour moi, voilà, c'est euh, pour ouvrir un petit peu euh, ses œillères et avoir une ouais. vision un petit peu plus euh, globale de, de l'être humain. C'est quelque chose qui peut, euh, qui peut aider aussi ouais, okay. à pour relativiser. Ce... Euh, mm. voilà.
0: Pour ceux qui seront intéressés, je mettrai euh, du coup, les liens euh, de, tout ce que, de tous les podcasts euh, euh, qu'on vient de citer si vous voulez aller euh, jeter un œil. Et pour terminer et conclure euh, ce, cet épisode, est-ce que tu aurais euh, une personne ou un sujet euh, que tu aimerais entendre dans le podcast Est-ce que si euh, tu devais écouter un épisode, euh, est-ce que ce serait sur un thème particulier ou est-ce que tu aurais aimé entendre
1: une personne en particulier euh... Alors, euh... si un thème... Euh... Moi, je pense que ce qui, pour... ce qui, euh, ce qui me plairait... à euh... Ce que j'aimerais bien entendre dans ton podcast, je pense que ça rejoint un petit peu ta, ta vision et euh, ton idée, c'est vraiment d'avoir une personne qui est spécialisée peut-être euh, surtout sur euh, tout l'aspect euh, du système digestif, okay. et sur l'impact justement de, ben, de notre santé intestinale sur justement le, le, la personne dans, son, dans sa globalité. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal en ce moment okay. et qui est tellement vaste et tellement... Ouais complexe je pense qu'avoir un, voilà, un spécialiste on va dire du, du microbiote euh, mm. ça ouais. peut être quelque chose qui, qui ouais. peut être très très parlant euh, ah, est étant bon donné être, que en fait, voilà c'est euh, on sait que c'est une région qui régit énormément de choses dans le corps mm. et qui est euh, synonyme de bonne ou de mauvaise santé donc euh, voilà en savoir un peu plus sur ce sujet là euh, donc après euh, pour le nom de la personne je sais pas mais okay. euh, je pense que ça se trouve euh,
0: ça marche c'est noté dans la région <rire> à mon avis on, on, ouais. on peut trouver quelques personnes
1: euh, ouais, c assez euh, pertinentes sur le sujet ouais.
0: Ok, trop bien. Euh, ça y est, du coup, c'est la fin de l'épisode. Euh, merci d'avoir euh, pris toi. le temps euh, de répondre à l'invitation. C'était avec
1: grand plaisir et ouais. euh, voilà, c'est toujours euh, très inspirant d'avoir des échanges euh, comme ça, qui soient naturels, spontanés, et, euh, ouais. qui parlent de justement de, de notre passion. Et ouais. euh, voilà, je pense qu'on a dérivé un petit peu dans tous les sens, mais c'est ça <rire> aussi qui, ouais. qui fait le, bah, qui fait la beauté de, de notre métier, c'est que euh, voilà, on n'est pas sur une seule branche on mmh. a vraiment beaucoup beaucoup de facettes et il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et au final c'est un éternel recommencement et c'est une perpétuelle progression et remise en question donc ouais. euh, voilà c'est la raison pour laquelle aussi je pense on fait ça parce que ça ouvre aussi euh, vraiment des perspectives euh, sur beaucoup beaucoup de facteurs euh, ouais. qui, entourent, euh, ce, qui entourent ce qui entoure ce milieu qui est le mmh. sport
0: Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir euh, pris ce temps-là. C'était vraiment plaisir. un plaisir. Merci à
1: toi. Euh,
0: merci euh, à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de l'épisode. J'espère que ça vous, ça vous aura plu. N'hésitez pas euh, à partager cet épisode euh, dans vos stories sur Instagram. Si, euh, si ça vous a plu, en nous identifiant, je mettrai aussi les réseaux sociaux de de Théo si vous voulez le retrouver euh, et aussi de son site internet si vous avez envie d'aller voir un petit peu euh, ce qu'il propose et ce qu'il fait au quotidien. Euh, N'hésitez pas non plus à laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter que ce soit euh, Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.